0: Dag, welkom bij aflevering 2 van De Zomer is Lang, een serietje van vier herhalingen van Kunst is Lang. We zijn er op 3 augustus weer met een gloednieuwseizoen, maar tot die tijd hoe je steeds iemands favoriete aflevering. En dit keer is dat niet zomaar iemand, maar het is Lineke Hulshoff, die onlangs is afgezwaaid als hoofdredacteur bij Mr. Motley. En zij was nauw betrokken bij Kunst is Lang, en dat je ook wel in haar motivatie en dat geeft meteen aan waarom we haar zo erg missen.
1: Als ik denk aan de uitzending van Kunst is Lang, die het meeste indruk op mij heeft gemaakt het afgelopen seizoen, denk ik dat ik kies voor de uitzending met Vedran Koppenjaar. Hij was er afgelopen winter in Kunst is Lang en het bijzonder was, was dat het een heel grappig gesprek was. Er werd veel gelachen en Vedran heeft ook een mate van humor in zijn werk en kan daar ook de woorden voor vinden en eigenlijk legt hij uit hoe humor ook een soort strategie kan zijn in het werk dat je maakt. En dat vond ik heel verfrissend aan die uitzending. Want dat hoor je niet zo vaak in de beeldende kunst. En daarnaast heb ik ervan genoten omdat de taal van Fedran heel rijk is. En dat hij bijna op een soort performatieve manier dat gesprek in is gegaan. En dus ook in de uitzending zelf speelt met het medium van taal. Maar dus ook gesproken taal, gesproken wordt. Wat is zo'n interview? uh, ja, je, zonder al te veel te verklappen voel je in die uitzending dat hij het ook performatief ziet. En ook het interview zelf eigenlijk als onderdeel van zijn praktijk gaat zien. En dat vond ik er heel interessant en goed aan. En daarnaast is die taal boeiend omdat het zo'n rijke taal is. Dat je gewoon liefde krijgt voor het Nederlands door te luisteren naar dat gesprek. En dat, uh, daarom kies ik denk ik het gesprek met Vedran.
0: De favoriete aflevering van afgelopen seizoen van Lineke Hulshoff. Hier is hij. Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moddy en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert. Je hoort ons praten vanuit de geluidstudio Stil in het voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. En mijn gast vandaag is Vedran Kopja. Hij probeert in zijn schilderwerk gestalte te geven aan gedachten en gevoelens, letterlijk in vorm en materiaal. We zeggen dat we iets diep van binnen voelen en ook onze gedachten bevinden zich... nou, we aannemen ergens in ons lichaam. Maar waar is dat dan precies en hoe ziet dat eruit? Verderan bedacht hij de reeks Inner Space Portal voor. Schilderijen in een ovale vorm van een doorgesneden darm ongeveer... Met bobbelige rode wanden die verdwijnen in een zwart gat. Ze sluiten aan bij het zijn verlangen om af en toe ja, te verdwijnen... en een beschermde veilige ruimte in te kruipen. Ook bedacht hij het Plank Communication Center een manier om met de geschilderde plank in contact te komen. Behalve uren samen doorbrengen in dezelfde ruimte of een langdurig Zoom-gesprek met de plank in kwestie, schrijft hij brieven aan de plank en maakt hij tekeningen met de plank in gedachten. Het idee is om vanuit die handelingen te achterhalen hoe betekenis tot stand komt tussen een object en de bekijker van dat object. Welkom, Vedran. Dank je. Goed dat je er bent. Laten we beginnen bij die wonderlijke, darmvormige schilderijen. Okay. Zo omschrijf ik ze maar even. Ja, ja. ...ontstaan vanuit het verlangen om naar binnen te keren, om te verdwijnen. O, onder andere, ja. op, op welke momenten voel jij dat verlangen het meest? Uh, ik denk, uh,
2: goh, laten we zeggen, dat zijn zeker... Uh, die, die momenten bestaan zeker als je zo heel moe bent of ziek bent. En ik weet, bij die reeks schilderij, dat kwam ook eigenlijk uh, vanuit... Uh, de gedachte van uh, uh, volwassen duimzuigers. Dus ik, ik heb uh, heel lang mijn duim gezogen. Af en toe word ik altijd nog uh, wakker met mijn duim in mijn mond. Ja. En, uh, en ja, ik begon, begon daarover, over dat gevoel ook. Dat Ik merkte, als je daarin stopt, welk gevoel dat je hebt. En dat, dat is echt zoiets van... Je maakt een kortsluiting ook. Hè? Want je, je steekt iets van jezelf in je mond. En je, je, ja, je sluit kort. Dus je voelt, smaakt proeft, uh, ruikt jezelf mm-hmm. en uh, je wordt helemaal voor jezelf Dat was mijn analyse van wat ik dan deed. Een gesloten ik dan, circuit. Gesloten circuit. Yeah. Dus dat is eigenlijk een, een, een heel meditatieve staat ofzo, waar dat je inkeert. Um, en uh, ik denk... Ja, de, als we beelden van fotos te zien... Een, uh, uh, of, uh, en dan zie je dat ook in, in science fiction of zo, Ghost in a Shell of zo, of uh, een soort van een lichaam dat, ze, dat we zich moet regenereren of zo, mm-hmm. zit vaak in, uh, in een vocht, in een uh, vochtige, omsloten, veilige ruimte. En zo, en, en uh, ja, dat gevoel begon mij te interesseren. En, en dat koppelde ik aan, uh, anderzijds, uh, ja, gewoon, um, ik was... Uh, waarschijnlijk was ik uh, films aan het streamen en ik kreeg een pop-up van, van uh, hentai. Het is dus, uh, van uh, Japanse pornografische cartoons. Yeah. En dat was een close-up van, van een penetratie. En, en uh, ik had zoiets van... Oh, als ik... Uh, als je En uh, natuurlijk, bij Japanse pornografie zijn, zijn uh, penis ook gepixeld, of toch de heikel. Dus dat werd heel abstract. En ik dacht, die mooie. dat was eigenlijk een heel mooi rood uh, monochroom... Uh, digitaal werk. <laughs> ja. en, en plots kwamen die twee, die, uh, dat gevoel, die yearning voor, voor, voor uh, uh, een veilige ruimte, of de baarmoederruimte, mm-hmm. uh, kwam plots samen met, met, met de, de vormgeving. Want plots had iemand een binnenruimte vormgegeven. Ja. En dan begon ik gewoon na te denken ook over uh, ja, de vormgeving van binnenruimtes, omdat het eigenlijk iets is dat je niet kunt zien. En, uh, en dat, dat is het mooie, altijd als je iemand vorm je, je kunt... Dat is zoals als je naar de kapper gaat en je zegt, ik wil mijn haar zo. En je probeert het zo specifiek mogelijk te zeggen tegen een kapper hoe je haar wilt. Meestal mensen zijn dan zo, oh, deze was echt niet wat ik wou. Of zo. Dat komt gewoon omdat dat kapsel, hoe specifiek dat je het ook kunt uh, definiëren. Mm-hmm. Elke kapper gaat zijn uh, soort van ideaalbeeld... Erin brengen, mm-hmm. als die knipt, onbewust. En zo is dat al, altijd met vormgeving. Dus begon ik heel veel uh, van, van die hentai op te zoeken en downloaden, echt een databank op te maken, om gewoon te zien naar uh, de verschillende interpretaties en uh, visualisaties van wat het binnenste is van iets. En natuurlijk uh, begon ik dan ook anatomische, dus, en ook gewoon kolonoscopieën uh, en echt. Uit uh, de uh, medicinale wereld, de beeldvorming en beeldtechnieken ook te verzamelen, omdat plots was als, als dat binnen was, was interessant. Uh, en dat ging zo ver dat uh, fotografieën van grotten lang, van binnen. En, en uh, ik werd heel veel geïnteresseerd in uh, kerkschilders. In de 19e eeuw had je heel veel 18-19e eeuw uh, schilders die de interieuren van kerken en kathedralen schilderden. Mm-hmm. En plots was ik voor het eerst ook echt geïnteresseerd in architectuur daardoor, in die binnenruimtes. Dus dat was helemaal... Uh, alles wat binnen was. Alles wat binnen was, was plots uitzonderlijk interessant. Yeah. En de vormgeving daarvan. En dat was ook interessant om te zien, uh, al die hentai, dat is natuurlijk uh, uh, erotisch en pornografisch. En uh, het, het verschil in vormgeving. En dan, laten we zeggen, een anatomische weergave. Dat kleurenpalet kwam dicht bij elkaar. De kleuren waren wat, meestal wat feller bij het erotische. Mm-hmm. Maar wat, wat vooral opviel, was... Uh, uh, dat je een statische beeld had en een, beeld, een, soort, een dynamisch beeld. En ook droog en vochtig. Uh, dus al het wetenschappelijke was altijd precies gedroogvriesd. Lijkt ja, ja, precies. Ja, helemaal. Ja. Ja. Uh, en, en natuurlijk een dat was druppels en vocht. En, en die zaken. Dus dat, dat was... Uh, hey. En daarmee, die, met die beelden, ben ik dan ook gewoon... Heb ik mijn visuele databank. Uh, en ja, kwam ik tot het idee om, 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 die, uh, om eigenlijk portalen naar het binnenste te beginnen schilderen. Mm-hmm. En daar ook vanuit een, uh, uh, laten we zeggen, uh, om schilderkunst te gebruiken, uh, of het westerse traditionele illusionaire ruimte te gebruiken, mm-hmm. namelijk het doek en de illusionaire ruimte die, waarmee je diepte kunt weergeven, om die enkel voor diepte naar een binnen toe. En dan die schilderijen hebben houten kaders... Die, uh, laten we zeggen, organische vormen hebben, die niet, dat is nooit rechthoekig. Dat, dat is altijd, zoals jij zei, bobbelig of, uh, of uh, druiperig of hoe dan ook. Yeah. Dus de, die hebben organische vormen, en dat is eigenlijk, als we dan in traditionele k- schilderkunst spreken, is dat de kader. En voor mij was dat ook uh, de kader, is eigenlijk de grens tussen de binnen- en de buitenwereld. Mm-hmm. En dan legde ik er een doek in, en dat was dan mijn uh, portaal naar de illusionaire ruimte. Dus Schilderkunst was perfect daarvoor. Ja. Omdat, het is voor mij ook niet gemakkelijk om te schilderen. Dus ik was ook een reden aan het vinden om te kunnen schilderen... omdat ik er heel veel zin had. Dat kwam ook samen, dan met en die twee
0: dingen. Wat ik interessant vind is eigenlijk... Ik snap heel goed je verlangen om naar binnen te keren... Hè, om, om ergens onder een deken te gaan liggen... en eventjes beschermd te zijn van de buitenwereld. Maar de voorbeelden die je aanhaalt... bijvoorbeeld die anatomische tekeningen... eigenlijk is naar binnen gaan altijd foute boel. Als je, als je naar binnen moet bij een dokter, dan, dan is er iets aan de hand. En, en ook in... Nou ja, die pornografie, zeg maar, die, die, is, die is een beetje in een obscuur hoekje van het internet, zou je kunnen zeggen. Dat is...
2: Ja, zeker. DeviantArt was mijn f- favoriete website, uh, heel lang. Dat is een Leg even paar. uit. Uh, uh, DeviantArt is een, is een website die al heel lang bestaat. Ik ken die nog toen ik jong was en, en uh, heel geïnteresseerd was in de donkerdere krochten ja. van, van het internet. Maar, maar DeviantArt is helemaal geen donkere krocht, dat is... Er zitten wel donkere krochten in, maar het is eigenlijk een, een website waar dat, uh, fanart, digitale fanart is. Dus meestal zijn dat karakters uit anime's of, of, uh, of series of, die dan uh, fans zelf ook uh, verhalen meemaken of in bepaalde situaties. Oh ja. en, uh, uh, ja, voor, en, en daar heb ik heel veel van mijn onderzoek ook gedaan. Om, om ook juist, ik moest de juiste termen hebben om, om die beelden op te zoeken. Dat was ook moeilijk. Hoe kom ik dus inner, inside, uh, ja, hoe, hoe, hoe raak ik tot aan die beelden als ik dat google of opzoek in dingen. En dan kwam ik op de termen voor, voor en dat is het seksueel verlangen van uh, opgegeten te worden.
0: Oh. Hoe, 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 hoe speel je dat? Vora
2: refilia. Okay. En de korte uh, internetterm is voor. Dus, uh, en dat was dan... Ja, dan gingen er werelden voor mij open. Uh, allee, <laughs> letterlijk en figuurlijk. Uh, en, uh, en, en dan
0: beland je in een soort van, van darmachtige... Uh, ja, dan, dan, dan zie je heel wow. veel... Ja, uh, heel veel,
2: uh, laten we zeggen... Sommige beelden zijn, zijn uh, uitsnijdingen. Dus dat je... Dat je Iemand ziet met een heel grote buik en dan is er een een uitsnijding van de buik en dan zie je binnen. En andere zijn ook gewoon dat je, wat mijn favorieten ook zijn, zijn degenen waar je gewoon in een maag zit, bijvoorbeeld. En dan heb je lethal voor Arefilia en non-lethal voor Arefilia. Dus het is echt een heel specifieke niche die voor dit project heel, heel, heel belangrijk was voor mij. Mm-hmm. Uh, en lethal is waar dat, dan zo'n karakter aan het sterven is van tarmzuur. Allee, uh, verteerd wordt. Okay. En non-lethal, dat zijn eigenlijk zo... Ja, dan heb je characters die, die gewoon zo... Zitten... Mm, fantastisch. Oh, zitten rond te zwemmen en te genieten. In, uh, omdat ze binnen zitten. Uh, dus... Ja.
0: Moet je dit wel eens op verjaardagsfeestjes uitleggen? Wat je, waar je precies mee bezig bent en, en waarom? Ja, dus,
2: uh, ik, ik, uh, eerste, ik vind het altijd heel moeilijk als mensen me vragen wat ik doe. <laughs> omdat er meestal dan uh, ik lang te praten en meestal is ook een, een beetje ongemakkelijk om, om te beginnen, zeker. Aha. En ik wil ook niemand, van niemand zoveel tijd nemen. Maar ja, nu, nu hebben jullie mij gevraagd. Om,
0: ja, absoluut. Dus, uh, ja. dus uh, voel ik me vrij. We hebben een uur voor de donkerste krochten van... Uh...
2: <laughs> uh, ja, maar uiteindelijk... Ik weet niet, ik, ik kan dat altijd wel... Uh, ik denk, verklaren op een manier dat dat, dat niet... Uh, tuurlijk als er ooit... Uh, uh, dat, ja, als er iemand ooit mijn databank aan beelden gaan uh, zonder context zie, gaan er wel vragen komen, yeah. want die is niet, niet prettig.
0: Maar die, die binnenzijde, is dat iets wat je belangrijk vindt om onder buiten te halen? Want inderdaad, die beelden die zien we niet vaak. Ze nee. zijn een beetje weggestopt. Uh, zit, zit, zit daar je fascinatie ook voor, om die de wereld in te krijgen? Uh,
2: op een manier eigenlijk iets eerder dan dat zelfs. Ik denk ervoor, ik heb altijd al een, wat terugkomt in mijn werk, is een fascinatie naar het vormgeven van onzichtbare dingen. Dus uh, uh, ik denk, ik heb ook nu heel... Uh, uh, sinds dat project heb ik ook heel veel interesse in, in, in science fiction, vooral in, in, uh, in special effects. Omdat dat visualisaties zijn van dingen die niet zichtbaar zijn. Of, of hoe, hoe het einde van de wereld wordt dan gevisualiseerd. Want dat is iets dat wij eigenlijk niet kunnen bedenken. Dus dat is een eigenlijk metaforische weergave van het einde van de wereld door een special effects artist. En die dingen, eigenlijk het vormgeven en visualiseren van, van wat niet zichtbaar is of, of, uh, of misschien niet uh, fysiek is, dat is iets dat mij altijd interesseerde. En eigenlijk die fascinatie met dat beeldmateriaal was gewoon uh, noodzakelijk voor mij. Omdat ik over een bepaald iets werk wou maken en ik had uh, de vormetaler niet voor. En dus moest ik gewoon onderzoek doen. En dan in dat onderzoek raak je... Hey, dat is het leukste aan mijn werk maken bij, voor mij, vind ik. Waar ik met mijn onderzoek allemaal terechtkom. Uh, dus ja, het is eigenlijk, ik had tools nodig, visuele tools.
0: Ja. Is dat ook wat jou betreft wat kunst moet doen? Dingen zichtbaar maken die eigenlijk niet zichtbaar te maken zijn? Ja, voor
2: mij moet kunst ni- niks doen. Eigenlijk. Ik wil zeker niet zeggen wat andere mensen moeten doen. Ik kan enkel vanuit mezelf ja, spreken. Ja, voor dat, voor wat, jezelf. Ja, ja. Voor, ja. En, en voor mezelf. En, uh, ja, dat is iets dat, dat, dat mij interesseert. Uh, misschien dat het iemand anders ook interesseert. Dan is dat goed. <lacht> Allee, of uh, kunnen we kunnen het erover hebben. Maar ja, ik denk... Het is ook niet zichtbaar. Maar ik wou, met die schilderij wil ik echt gewoon een ervaring dat ik soms heb. En dat ik een, een interessante ervaring heb. Om die, eigenlijk, uh, die ervaring met een object in de wereld te t- kunnen doen opwekken bij andere mensen. Mm. En sommige mensen hebben dat ook, met, met die werken. En, en andere mensen vinden die gewoon uh, weerzinwekkend. Uh, dat zijn zo twee reacties. Sommigen kunnen er echt wel uh, ja, zo van genieten en, en echt, uh, in, zich een beetje erin verliezen. En anderen vinden dat echt gewoon weerzinwekkend. Ja. Wat ook oké okay is. <lacht> maar, ik, ik vind die dingen heel, nooit weerzinwekkend. Dus ik ben altijd eigenlijk... Uh, uh, soms denken mensen dat ik opzettelijk uh, iets lelijk of iets vies ben aan het schilderen. Maar eigenlijk, uh, ik vind dat mooie dinges.
0: Je zei al, uh, de abstractheden die zijn aanleiding om, om een werk over te maken. En dan heb ik me ook laten vertellen dat je ook wel eens gewoon in een gesprek een beetje geluidjes maakt. Die abstracte ja. geluidjes, niet per se bestaande taal uitslaat. Ja. Zit dat in het verlengde daarvan? Dat zit, uh, ja... Ja, ergens
2: er, 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 zeker, zeker wel. Ik denk, uh, um, ja, ik heb ergens een reflex om heel vaak dingen te, te benoemen uh, in mijn werk. Ik heb ook een reeks werken dat didactische schoolplaten zijn. Mm-hmm. Dat is een oude reeks werken, gebaseerd op zo'n ja, oude, ouderwetse anatomische schoolplaten, laten we zeggen. Vandaaruit daaruit, uh, daar komen we terug ook op die... Uh, 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 visualiseren van dingen die niet zichtbaar zijn. Dus, laten we zeggen, een nier of een lever, hey, op zo'n anatomisch beeld, als je er het woord nier of lever weglaat, wordt dat gewoon een biomorfe vorm en wordt dat een Jean-Arp of een, of een, uh, een biomorfe abstractie. En dan nou was ik aan het denken, oké, okay, als ik dus lever weg dan is dat gewoon een biomorfe abstractie en ik zeg nu uh, dit is de glimlach van Luc Hezen. Dan is dat, dat plots. Dus dat, dat benoemen werd plots heel interessant. En dan heb ik een reeks gemaakt met, 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 met werken die emoties benoemden. Uh, op dezelfde manier en met dezelfde vormgeving als zo'n uh, uh, didactische platen, zo'n schoolplaten. Uh, waardoor dat die ook een soort van validiteit krijgen, maar die er niet per se is.
0: Ja. Of toch
2: niet wetenschappelijk verankerd is.
1: Ja,
0: waarmee je eigenlijk de rest ook een beetje... Onderuit haalt of in een ander licht zet. Althans, een beetje laat wankelen misschien.
2: N- niet per se wankelen, dat is ook een, een, een andere manier van uh, naar dingen te zien. Hmm. Dus uh, uh, alles wankelt. Dus, uh, ja, <laughs> ik, ik moet, ja. uh, er is geen behoefte om, om, dat, om, uh, om echt dingen te doen laten, want voor mij is alles eigenlijk altijd aan het wankelen. Ja. Uh, en dan, maar
0: alleen dat al is natuurlijk een, een realisatie die sneller tot je komt als je, als je op die manier een vergelijking trekt. Dat kan, ja. Dus ja. Dat, zo, zo zou het kunnen werken, ja. Een van die werken uit die Inner Space Portal... is een, uh, nou, zoals wat ik al zei, een gillige, ovale vorm. Ook weer zoals de doorsnee van een darm, in mijn woorden. Dan donkerbruin gekleurd. En dan een soort roestkleurige draad. En weer iets dieper gelegen, een gele en oranje massa. En dat heet... You could have left all that racial and political stuff out. Ja. Ook, ook iets van, van benoemen met een, met een abstract uh, beeld. Hè? Gaat het hier om de weergave van een gedachte...
2: Ah, wel. Ik, ik ga je zeggen waar, waar die titels vandaan, de bijtitels van de ISP's, de Inner Space Portals, al die bijtitels komen uit de uh, comments-sectie van beelden die ik heb uh, gedownload voor mijn databank. Mm. Dus soms uh, ga ik dan opzoeken naar de comments, uh, en, en dit was... Uh, ik, denk, ik, ik herinner me volgens mij nog beelden. Dus ik was aan het opzoeken naar zo'n uh, giantess, dat is nog iets. Als ik dingen niet bij voor vind, of zo. Giantess is ook iets dat ik opzoek. Omdat dat, dan zijn dat reuzenvrouwen. En dan. Dat is niet altijd, maar vaak is dat vertrappelen van uh, mensen. Of mannen vaak. Maar soms is dat ook opeten van mannen. En dan heb ik ook terug de beelden die ik nodig heb. Oh ja. uh, omdat die zo groot zijn. Dus bij een Giantess-beeld. Uh, uh, iemand had een soort van Pokémon-kaartachtig ding van een Giantess. Maar van een zwarte vrouw gemaakt. En ik denk, ik denk dat er zo. A- uh, Stereotypen in stond, En dat was dan de comment die erbij stond. Mm. En, uh, en ja, ik dacht, dat is een, een goede die kom ik niet nie vaak voor. En die, um, daar kunnen mensen wel iets mee. Uh, ik, 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 ik neem... Ik, ik, ik kan heel moeilijk standpunten innemen. Maar wat ik wel heel graag doe, is elementen in iets plaatsen. Waardoor dat er ook denkens, misbegrepen kunnen, dingen misbegrepen kunnen worden. Of mm. dat mensen ook helemaal een andere kant kunnen opgaan. Omdat... Uh, uh, niet om het zo teerste klinkt, maar die inner space portals zijn voor mij een soort van betekenisvangers. Dus als een dromenvanger, maar dan om betekenis te vangen. Want mensen houden... Ai, wat, dat die, wat er allemaal uitkomt, wat dat die erin zien of bij beginnen te denken, dat, ze, dat kan ik allemaal niet bedenken. Maar dat, dat vind ik, ik vind het altijd heel fijn te horen, hoe ver dat, dat kan gaan. En af en toe kruid ik dat. En onder andere met die, uh, met die bijzinnen die ik rechtstreeks van die secties. Dat is ook zoiets dat, waar dat iemand dat zo ongericht richtte.
0: Ja. ja. En, en wat maakt dat dat een prettige manier is van iets de wereld inslingeren dan? Dat je bedenkt, ik, Vedjran, vind dit en ik ga dus... Op deze manier poneren? Wat maakt dat je kiest voor die openere versie?
2: Omdat, om eh, om ja, dat is een, een probleem dat ik misschien met mezelf ook heb. Ik, ik vind heel weinig dingen.
0: <laughs> je nee. bent van weinig overtuigd? Je kunt wel ja, weinig ik, sneller nee, zeggen. Nee, ik, ik, ik
2: leef in een constante onzekerheid en, nee. en ik, 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 ik spreek heel graag met, uh, eventueel, misschien, uh, ik spreek heel graag met twee woorden, omdat, omdat ik, ik ik geloof niet echt in fundamenteel zekerheden mm. uh, en daar en, en, ben ik echt van doordrongen. Dus alles is een, een hypothese. Uh, en als ik echt iets weet, dan ga ik het zo zeker niet maken. Want dan kan het gewoon in mijn hoofd blijven. Dus dat, dat is, ik, de dingen die ik naar buiten doe, is om, om door anderen en door een contact met anderen, ook om op plekken te komen. Of, uh, Uh, mentale ruimtes te komen waar ik zelf niet niet raak. Daarom maak ik ook werk. Dus als ik uh, echt iets zou weten en vinden, dan dan zou ik dat niet in de wereld plaatsen, denk ik.
0: Ja, dat hoeft dan al niet meer. Nee. Ja, precies. Uh, Dan is eigenlijk dus het maken van werk ook een soort excuus om dingen te onderzoeken of een gevolg. Ik weet niet in welke welke, uh, hiërarchie je het wil plaatsen. Ja,
2: uh, beide. En die wisselen elkaar af, zelfs tijdens het proces. Dat is uh, maar heel veel excuses. Uh, Zoals zoals ik zei, die inner spacers zijn er eigenlijk ook ontstaan omdat ik zin had om te schilderen. Dat is iets heel... Dat is zoals... Ik heb zin in een hamburger. Dat is is iets heel persoonlijks en en eigenlijk... Ik heb zin om die handeling te doen. Dus ik had ook gewoon kunnen schilderen, maar ik vind dat 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 betekenisloos voor mij. Dus dan moet ik een soort van conceptueel framework beginnen in elkaar uh, timmeren waardoor ik zonder schuldgevoel, waardoor ik kan gaan schilderen en dat dat voor mij een betekenisvolle activiteit is. Dus dat is een excuus creëren om te gaan schilderen. Maar tegelijkertijd zijn dat ook dingen... Dat excuus is ook wat mij interesseert en wat ik bevraag. -hmm. En die twee... Soms heb ik zin om iets te bevragen en moet ik naar het medium gaan zoeken. En soms heb ik zin in een medium en moet ik zoeken naar dingen om te bevragen. Of zijn, moet ik teruggaan in mijn, in mijn geheugen om dingen dat mij interesseerden en dat ik daar met dat medium kan bevragen, bijvoorbeeld. Ja.
0: Yeah. En als wij samen Netflix zitten te kijken en jij begint fantasiewoordjes te, te sputteren, zeg maar, dan, yeah. dan, dan is dat ook een manier om op een plek te komen, een mentale ruimte die je nog niet kent en ja, waar misschien iets gebeurt wat buiten het dagelijks leven valt.
2: Ja, ik denk... En, en, en gewoon ja, een soort van uh, non-betekenis. Uh, mm-hmm. Ik weet niet wat dat betekent maar ik vond het wel leuk om even te doen. Mm-hmm. En, en het uh, en vult de ruimte ook. En, en ik weet niet, die, ik, ik heb soms zo... Nu heb ik het echt g- gedaan, Ay, als illustratie. Hè. Dus mm. d- dat is ook iets anders. Uh, maar ik zat er wel even in, dus het was ook even echt. Uh, om te, even te analyseren wat er net is gebeurd. Ja, ja, ja. Maar, maar ja, ik, ik, ik heb die behoefte soms. En, en, en dat interesseert mij wel, omdat... Die behoefte is er, nu ik doe dat. Nu ben ik wel aan het zien naar manieren, hoe dat ik die ook in mijn werk kan brengen. Om, om, om de, uh, het, het principe van onweten of onbetekenis is ook iets dat me enorm, enorm interesseert. En, en laten we zeggen dat dit een soort van uh, metafoortjes zijn voor, voor waartaal. Dus geen taal die gecodeerd is. Mm-hmm. Dus geen gecodeerde communicatie. Dus... Geen uh, weten dat wordt overgebracht, of geen kennis die wordt overgebracht. Dus onkennis. En in die zin is dat net zoals uh, de beeldentaal van, van die uh, hentai of zo. Iets waar ik misschien aan, uh, mee aan de slag kan. Uh, ik heb dat ook, ook wel eens gedaan. Ik heb me met die... Uh, uh, Innerspace... Innerspace... Uh, uh, ik had ooit een, 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 een paviljoentje gemaakt, die van buiten zo'n modernistisch paviljoen leek. Dat heette Casa Minderheid 3. Uh, was de titel van de werk. Mm-hmm. En voor de Artist Talk of de QA, was ik in mijn paviljoen, dat van binnen helemaal zo organisch, is, zoals die schilderij, maar dan fysiek. Mm-hmm. Uh, uh, was ik daarin gegaan en had ik gewoon een, een microfoon en het, uh, het, publiek zat, het publiek zat in de zaal. Beneden, in een andere ruimte. En die zagen mij niet. En dan konden die een Q&A met mijn innerstem doen. En, uh, en dan, mijn enigste belofte dat ik deed, is dat ik met mijn innerstem zo goed mogelijk probeerde mijn gedachten rechtstreeks te vertalen. Dus ik heb zo'n stemmetje al wel eens gebruikt in mijn werk. Dus mijn, mijn inner voice is deze. Dus, en dat, dat is, uh, Laten we zeggen dat dat, 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 dat gewoon een, 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 uh, ja, een medium is dat, dat iets symboliseert, namelijk mijn innerstem, dus het binnenste, dus zoals dat die schilderijen eigenlijk metaforisch uh, binnenste zijn van Eendrois. Mm-hmm. Dat is gewoon een, metafor, uh, een metaforisch portaal om naar het binnenste, of laten we zeggen, het binnenste kan de essentie zijn van Enderwa te, uh, te geraken. Zo so is die stem een soort van eerlijke binnenstem van mij. Natuurlijk symbolisch, maar ik probeer dat dan wel zo eerlijk mogelijk mijn gedachten uh, yeah. één op één naar buiten te brengen daarmee. En daar, deed, daar heb ik af en toe performances mee gedaan. Uh, en dat was, ook, uh, dat was een stemmetje dat ik mijn toenmalige vriendin als ik iets fout had gedaan, of als ik zo lui, te lui was om iets te halen. dan. deze was een beetje een enge versie, er zijn veel schatterigere uh, versies. Okay. dan gebruikte ik dat om zo lief over te komen. en dat, dat ik niet uit mijn bed moest of zo. Yeah. Ja. En dus dat kwam ook uit mijn echte. Eh, het zijn altijd dingen die uit mijn echte leven voorkomen. dat ik dan zo. ah, dat kan ik misschien gebruiken. Uh, of dat kan, dat kan dit symboliseren of een metafoor zijn voor dit. Dat zijn uh, gereedschappen.
0: Je bedacht ook het uh, Plank Communication Center. Mm-hmm. Uitgespunt zijn kunstwerken van de Amerikaanse John McCracken. Beschilderde de planken. En je spendeert dan meerdere uren met zo'n plank samen in een ruimte. Om te kijken wat er voor relatie ontstaat tussen jezelf en die plank. Uh, je schrijft brieven naar die plank. Je maakt automatische tekeningen. Mm-hmm. Wat, wat ontdek je hiermee?
2: Ja, die, die brieven zijn de automatische tekeningen. Dus ik gebruik ge- geen, uh, geen, uh, geen talige communicatie. Ah, oké. Okay. Uh, dus eigenlijk die, en dat is ook helemaal gebaseerd, eigenlijk... Uh, dat is wel eigenlijk heel lichtjes gecodeerd, die communicatie met die planken. Omdat dat vanuit de principes van hoe dat die planken zijn ontstaan, of van de maker, daarop is die communicatie gebaseerd. Leg eens uit, hoe werkt dat? Um, wacht, ik ga even terug. Dus ik denk, dat is al, al heel lang geleden. Ik denk in 2015 of zo had ik het, Als grap had ik in mijn schetsboekje een tekening gemaakt van, van zo'n plank... Ik had die, toen ik op de academie zat, had ik per ongeluk een boek van andere kunstenaar uit de lee uh, eruit gehaald, uit, uit de rekken en beginnen opzoeken. Ik kende dat niet, dat was Billy L. Benson. en dan ben ik bij de Ferris Gallery, dat was een uh, galerij in Los Angeles in de jaren zestig, terechtgekomen. Uh, ben ik ben uh, beginnen onderzoeken en dan zag ik ook het werk van John McCracken. En ik vond dat, uh, dat was, het is niet dat dat mij echt veel deed, uh, maar... Ik Zag gewoon al die planken en ik denk, ik heb er dan nog eens opgezocht en ik kon niet geloven dat iemand heel zijn leven gewoon die gekleurde planken met soms waanzinnige titels uh, maakte. Uh, en dan vond ik dat interessant en, en plots zo. ah, dat zijn precies verschillende personages. Die hebben andere titels, andere wat, wat, kleuren. Wat
0: interesseerde je daaraan, weet je dat nog?
2: Ja, gewoon de absurditeit okay, dat, ja. ik, dat ik ervoer in, uh, ervaarde in die, in die praktijk. Ja. Uh, dus en, en eigenlijk. Dat was dan, ay, niet respectloos, maar ik was niet per se geïnteresseerd in die kunstenaar. En dan had ik plots in zo'n schetsboekje, uh, in mijn schetsboekje, een tekeningje gemaakt. Zo'n plank die sap zegt. Zo, what's up? Mijn uh, spraakballonnetje. Mm. En dat was gewoon een tekeningje. Maar vanuit dat tekeningetje, dat sch- uh, stom cartoon tekeningetje, begon ik na te denken van, wow, uh, zou ik kunnen communiceren met kunstwerken? Ja? Dat zou misschien dan zo iets later denk ik van, ah, ik ga dat proberen. Er was één plank die een heel mooie naam had, vond ik, Spiffy Move. Het um, bleek ook dat die, uh, dan begon ik onderzoek te doen over die kunstenaar natuurlijk, en dan werd het allemaal ook wel interessanter, omdat het bleek dat dat een uh, ufoloog was, John McCracken, uh, dat hij uh, geloofde in, in energiecommunicatie en energie- energieoverdrachten. En uh, zijn planken beschouwd als uh, uh, autonome entiteiten die communiceren door middel van suggestie. Dus dat werd dan plots, omdat ik met dat cartoontje, hè, zonder dat ik dat allemaal wist. En plots komt
0: dat, wow, dat zijn allemaal
2: verschillende personages en entiteiten. Best, dus... een,
0: best een mooie definitie van kunst ook eigenlijk. Ja, ja ook. Toch, Heel uh, mooi. Ja. ja, Best goed bedacht. Mag ik
2: doen? Ja. Uh, en dan... Um, ja, dan dacht ik van: ik ga haar een interviewen. Dus ik uh, stuur een mail naar Mamco Geneve, waar de Spiffy Move in de collectie is, dat ik uh, uh, wat tijd wil spenderen met die plank en mijn, uh, mijn tasca, mijn audiorecorder, uh, mijn vragen opnemen en zien. En dan dacht ik gewoon: ja, er gaan gewoon stiltes zijn. En dan heb ik dat. En ik weet niet of dat aan werk is, maar ik wil dat gaan doen. Hmm en die stond er niet echt voor open. (laughs) Dus ik ik kreeg nog wel een antwoord of dat ik meer kon verklaren. Dat heb ik gedaan en dat was gewoon radiostilte. Uh, Maar tegen dan had ik ook gewoon bedacht van, het klopt eigenlijk helemaal niet dat ik eigenlijk taal en mensentaal zou gebruiken ten opzichte van kunstwerk. Uh, Dat wordt anekdotisch, dat gaat enkel over mij. En dat is geen echte communicatie. Dat is geen poging tot echte communicatie. dat idee, helemaal van de baan, we gaan er niet meer over nadenken. En dan denk ik, twee jaar later of zo, is dat daar teruggekomen, dat idee. En dan kwam ik, begon ik na te denken, werd de uitdaging, hoe kan ik, hoe zou zien communicatie met die werken? Want ik heb dat opgegeven omdat, dan, omdat ik metaal wou, maar is er een, manier dat, een andere manier dat misschien juister is? En dan ben ik eigenlijk vanuit het principe dat John McCracken zei dat hij hij maakte die werken zodat die eruit zouden zien dat die uit puur kleur zouden bestaan. Alsof die gemaakt waren puur uit kleur. Dat was natuurlijk uh, uh, polyester, uh, uh, ja, PU-hars met met pigment, gepigmenteerde PU-hars over een uh, skelet gegoten. -hmm. Uh, Maar die zien er wel uit alsof dat die echt uh, kleur zijn. En die pigmenten zitten erin. Dus ik denk, oké, okay, kleur, dat Als ik met iets kan communiceren, dat is misschien codificatie, kleur. En dan terug vanuit dat idee van dat John McCracken in energieoverdracht en energiecommunicatie geloofde, en ook in aura. Bijvoorbeeld de, de groottes van die planken heeft hij gemaakt. Die planken zijn 2,5 meter tot 3 meter vaak lang. Uh, en voor hem was dat de lengte van een, een mens plus zijn aura. <laughs> Um, dus uh, hij, hij wou gewoon dat hij een, een soort van, ook een soort van fysicaal, fys- fysieke aura hadden. Ja. En hij, die lengte noemde hij de lengte van een mens plus zijn aura. Um, en dus vanuit dat, dat hij, hij geloofde in de energiecommunicatie, dacht ik van oké, okay, dan uh, gewoon denk ik aan die plank en ik begin te doedelen. En dan had ik besloten van oké, okay, ik hou carboncopies bij. Dus ik had dan... Uh, Briefpapier gemaakt, met Plan Communications Center bovenop, hè, mijn eigen briefpapier, met, uh, rechtstreeks al een carbonkopie altijd. Uh, en dan had ik plots ook een, een, een archief. Uh, omdat, ja, carbonkopie, hoe harder ik drukte, dan ga, de kleuren worden, worden niet maar weergegeven, maar wel de, de energie. Dus ik kreeg een weergave van hoeveel energie ik op welke plek van papier had ge, ge, geplaatst. Ja. En dan. Klopte dat voor mij wel als een communicatievorm, omdat ik uh, vanuit de premisse van, van John McCracken en van hoe dat die werken zijn ontstaan, mm-hmm. daarmee dus kleurpotlood, als pigment op papier, dus kleur, en dan gewoon een, uh, een energie. En die verstuurde ik. En, en het was niet dat die moeten aankomen. Het was, dat versturen is altijd het versturen van de energie. Mm. Dus als ik uh, het adres erop zet en dat op de post doe, is dat gewoon voor mij een soort van... Uh, richten. In dezelfde zin dat, dat uh, als een pistool wordt afgeschoten, het is niet, niet de kogel die de schade toebrengt, maar het is, het is de kracht. Mm. Dus het is niet het metaal, het uh, metaal brengt wel de schade toe, maar, maar de schade wordt gedaan door, door de energie die, uh, die wordt overgedragen op, op uh, een organisch materiaal.
0: Yeah. Zoals de plank natuurlijk ook tegen de muur leunt en staat te stralen. Ja. En dus als ik dat stuur, laten we zeggen, dan,
2: dan heb ik die energie verstuurd en ik heb dat gewoon gericht naar ja, daar. Ja. Uh, meeste van die origine- dus de originele verstuur ik, geadresseerd naar de plank, die, uh, ik denk dat die heel vaak in de vuilbak belanden, want ik, ik stuur nooit een uitleg bij van wat dit is, oh ja. wat het project uh, inhoudt. Dus ik stuur naar collecties, uh, musea of uh, uh, nu, het smak w- wist ervan, omdat mijn eerste ontmoeting was ook in functie van een performancefestival. In, uh, in Gent, hè? Ja, in Gent, ja. Museum in Gent. Dus uh, in functie van een performancefestival in het museum. En dan had ik gewoon vier uur gespendeerd in, uh, in uh, het depot van het museum mee, met de plank. Dus dat was ook niet zichtbaar voor toeschouwers. Dat was gewoon aangekondigd. Mm-hmm. En ik heb dan gewoon... Uh, dat was mijn eerste echt uh, bezoek in functie van, van dit project.
0: En nou, nou ik denk dat het als een grappig idee. Ja. Gaat het, gaat het verder dan dat? Want gaat het echt over een object toeschouwen, relatie en, 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 en een, ja, op gelijkwaardige manier communiceren. Pro- proberen toch, ja. ja.
2: ja maar maar de, de, het absurde ervan is ook even belangrijk. Ja. Dus het, al die dingen... Ergens is het ook een kunsthistorisch onderzoek, ergens is het gewoon slapstick en ergens is het ook gewoon een, 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 een filosofische bevraging ook. En, en ik merkte ook dat, dat voor mij, ja, de eerste keer was ik super zenuwachtig. Want nu ben ik hier met die plank... -hmm. Nu moet het gebeuren. En en dan moest ik echt wel mijn plek vinden hoe mij er ten opzichte van te verhouden. Want je begint gewoon met kijken. Maar dingen splinken enorm, dus ik zit gewoon naar mezelf te zien altijd. Dus uh, dat dat wordt ook... En uh, uiteindelijk werd werd dat heel meditatief in de zin van dat ik de tijd bewust gedachten moest uh, weghouden uit mijn hoofd. -hmm. Om tot een punt te komen dat ik enkel de ervaring had dat ik er was en die plank er was. Wat niet eenvoudig. En dat lukt ook niet altijd. Maar dat is wel het punt bij een ontmoeting waarbij dat ik probeer te komen. Alsof dat ik aan het rijden ben... Ik heb geen rijbewijs, maar als ik een rijbewijs had... Ik aan het rijden ben en de plank zit op de achterbank en ik ben de plank helemaal vergeten. Maar ik voel wel een aanwezigheid. Of zo. Zoals dat als je met iemand naar ergens toe rijdt, je zegt niks, maar je voelt elkaar aanwezigheid de hele tijd. Ja. Uh, tot zo'n punt probeer ik altijd mee in ontmoeting te komen.
0: Heeft dit jouw ideeën over de waarde van kunst veranderd? De relatie die je met een kunstwerk hebt?
2: Ja, ja of, of uh, ook, ook versterkt. En ook
0: uh, van een museum is ook. Mm-hmm. Um, Vertel eens in, in, in ieder geval eerst de relatie tussen jou en een kunstwerk. Tussen ik, ik heb
2: gemerkt dat, dat gewoon heel veel... Dat ding is ook gewoon... Je kunt dingen... Kunnen betekenisvoller worden als je er gewoon meer aandacht aan geeft. Zo zo simpel is het. Uh, En je kunt dat bijna. zover dat je iets helemaal niet leuk vindt en je dwingt je ertoe er heel veel aandacht aan te geven, Uh ga je dingen beginnen ontdekken En, en kan dat iets worden. Dus ik denk. Dat is, maar dat is bijna relativerend. Hè? Wat en, ik nu en, zeg. En,
0: en waar zit dan de ontwikkeling? Zit die ontwikkeling bij jouzelf? Bij jezelf. Ja, precies. Is dus het niet zo dat het kunstwerk iets anders uitstraalt? Dat blijft gewoon zijn boodschap afgeven? Of, of is er toch een dialoog? Ik,
2: maar geeft een, een kunstwerk een boodschap af?
0: Nou ja, als je, als je de uh, McCracken-versie hanteert wel,
2: hè, dan heeft hij een
0: energie die, die de, de wereld ingaat.
2: Dat geloofde McCracken toen hij ja. die dingen smaakte. Ja. Maar. Ik weet niet, nog altijd niet echt wat wow, een object... Ik geloof zeker wel dat een object iets, iets afgeeft, maar... Um, het is ook, is, is het die brieven... Ik vroeg mij ook af, is dit communicatie? Hmm. En ik merkte, ja, dat, dat is een communicatie die ik met mezelf heb, dat reflecteert via die plank. Dus, maar die plank is wel aan het veranderen. Mijn volgende brief aan het veranderen. Ik had ook gemerkt, de eerste brief... Dus bijna schattig. Gebruikte ik enkel de kleur van de plank zelf. Als een soort van. laten we het zo gemakkelijk mogelijk houden. Mm-hmm. Uh, ik ga proberen uw taal te spreken. En daarna werd dat veel vrijer. Qua kleuren en qua meerdere kleuren en al. Um, maar de, ik merkte wel dat mijn tekeningen veranderden. En, en dat was uh, voor mij is dat ook. Dat was een beetje zoals in mijn dagboek schrijven. Ik, dat zorgde ook dat ik ontspannender was. Uh, ook al stond er niks. Dus, maar dat was vooral met mezelf.
0: Zou je dan kunnen zeggen dat kunst een manier is om met jezelf te praten via een ander object? Ja,
2: maar ook met elkaar. Want wij zijn nu daar o- door dat kunstwerk met elkaar aan het praten. Yeah. En er zijn misschien ook mensen aan het luisteren en dan dat is ook ergens een gesprek. Dus, uh, en dat is wel via dat kunstwerk.
0: Dat maakt toch ook een, be- een beetje een uh, telestellende gedachte dat, dat kunstenaars alleen maar spiegels aan het maken zijn, toch? Voor, voor ons gedrag is bijna, bijna een soort.
2: Ik, ik zou het ook geen zuivere spiegel, hè? want door die werken te zien is heel dat idee ook tot stand gekomen van die plan communication center. Dat had ik nooit gehad als ik niet al die verschillende gekleurdingen. Dus het is niet ja. dat dat enkel. Ik weet niet of dat, dat de bedo- Ay, Het idee van dat, dat allemaal verschillende personages zijn is wel tot mij doorgedrongen, onbewust, omdat mm. ik er niks van wist. Dus dat
0: is wel een realiteit. Ja, dus het reflecteert niet alleen maar het inspireert ook, het maakt ook dingen los.
2: Ja, maar als, als iets... De refle- dat, is geen, dat zijn geen spiegels, hè? je krijgt een reflectie. Ja, geluid, geluid is de hond aan het reflecteren en komt tot, tot u nu. Maar dat zijn dat is, dingen botsen en dat komt terug. Maar dat is geen zuivere... Een spiegel is het foute woord. Ja. Het, het zijn reflecties, maar geen, geen spiegelingen. Als je er naar staart, dan spiegelt hij echt wel, omdat hij zo glad is. Gepolijst. Dus ja. dan kun je er echt wel inzien. Maar dat, daar hadden we het niet over. Dat is maar één. Ja. Ja.
0: Laten we toch eens dieper op die vraag ingaan. Van hoe komt dan de betekenis van een object tot kijker uh, tot stand? Mm-hmm. Toch een van de belangrijkste vragen uit de kunstgeschiedenis. Welke elementen spelen daar een rol in? Mm,
2: inderdaad, zoals... Um, de eerste keer dat ik het deed, was dat in een depot. Dus ik was er alleen mee, in een een, soort van magazijnachtige ruimte. Uh, En en het is heel moeilijk om om, om erover te spreken, over dat kunstwerk zelf. Omdat Ik had natuurlijk de spanning van mijn eigen project. De spanning van van dat ik iets ben aan het doen voor mijn eigen kunstwerk. En ik ben naar dat kunstwerk aan het kijken. Maar er is al zoveel van mijn eigen context in de context van die ruimte, dat ik da, dat, dat werk super waarde, ay, super veel waarde voor mij had. Mm. Omdat, uh, omdat ik dat nodig had. En omdat dat voor mij ay, een doel was geworden en zo belangrijk. En omdat ik er zoveel aandacht aan spendeerde. Um, maar ik heb die nu in verschillende contexten gezien. Uh, soms op een veiling. Maar door die ervaring is dat altijd... Elke keer als ik een zie, heeft dat terug zo... Ja, is dat... Oh, iets dat ik verzamel, of zo. Mm-hmm. En ik zie er terug in. En ik ontdek er En dat... Datzelfde gevoel, onafhankelijk van de context. Ik heb er één... Dat was ongelooflijk. Ik was uh, naar, uh, naar een appartement aan het kijken. Op online. Uh, de IMO. En, uh, en dan had ik... de zo alle appartementen die ik misschien ooit zou kunnen betalen. Uh, dat zijn er niet veel. Dat was een laag bedrag. Dus die waren snel weg. Dan zo Voor de fun begon ik zo miljoenen euro dingen te bekijken in Antwerpen. En plots, tussen de foto's zie ik een McCracken Plank in een Living op Immoweb. Mm. En ik ben wauw. Wacht, is dit echt een McCracken plank? Dat kan toch niet? En ik ga kijken en ik zie Bernard Vriezen, ik zie. Toen ik ze, oké, okay, er zitten hier uh, echt serieuze kunstwerk, dus dat is echt een McCrackenplank in Antwerpen. En dan wordt dat een beetje een speurtocht. Dus ik laat dan weten aan wat mensen, ik stuur die foto's, wiens wie huis kan dat zijn. En dan heb ik, uh, k- kwam ik erachter, wiens huis dat, dat was, heb ik brieven zitten sturen. Uh, uh, dat was uh, het huis van een, een, een Antwerpse galeriste, uh, bleek. En ik ben dan langs het huis gegaan om aan te bellen, omdat ik wou uh, vragen om, om het werk te ontmoeten. Maar die was niet thuis. Dus dan naar de galerie gegaan, daar was die wel. En het was wel volle corona en zo, maar die was... Ja, die had gewoon heel veel schrik van mij. Uh, wat, wat ik ook wel begrijp. Als ik met mensen, mensen vraag of dat ik met hun... Uh...
0: Praat hij met deze stem of met je innerlijke stem? Nee, nee nee, met mijn gewone stem, Ui, maar als je met
2: mensen vraagt... Maar ik, mee, mee, uh, ik, ik zou graag... Uh, ik zeg niet gaan praten, maar ik zou heel graag... Uh, Um, tijd spenderen met, met je plank, met je plank ja. uh, die je ontmoet. Het <laughs> uh, ja, komt niet altijd heel goed over. Uh, dus, maar dat was dan heel, ja, heel nerveus. Maar dan ben ik wel tot de, via via wel tot de gegevens. De titel en het jaar en al. Uh, voor, voor mijn archief. En, en, en ik stuur nog altijd wel brieven. Um, maar ja, dus die heb ik niet eens ooit, nooit echt gezien. Maar zelfs op op internet, op een IMO-site... had dat voor mij, was het van, wauw.
0: En... uh, Dus dat dat werk krijgt mythische proporties bijna. Maar eigenlijk omdat je dat project gedaan hebt... en omdat omdat dat project voor jou waardevol was... zijn zijn al die planken dat ook geworden.
2: Ja, maar dat zegt ook iets over over kunst, denk ik. Hoe waardevol dat dat kan worden. Als je je bedenkt dat dat er... uh, Hoeveel mensen er zijn gesneuveld om kunst te bewaren. Of uh, om te zorgen dat kunst niet vernietigd wordt. Mm. Dat is, dat is hey, vrij, vrij waanzinnig. Yeah. Of uh, hoe, hoeveel, uh, ja, hoeveel uren en tijd er is gespendeerd om bepaalde kunstwerken terug te vinden, op te sporen, op te zoeken. Dus Dat heeft een inherent belang, blijkbaar. Yeah. Hey, ik, ik ervaar dat. Maar, het is ook, ik wil het ook altijd wel banaliseren.
0: Het is uiteindelijk ook een plank met het ja. En ik ben, met... ik ben er
2: gewoon heel veel aandacht aan het duren, ja. daaraan. Ja. Maar de, 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 ik kan dat daarmee. Dat lukt me.
0: Ja. En het, is, het sluit ook aan bij het idee dat je, zoals je zei, niet weet... Zeg maar, alles, alles staat op losse schroeven. Ja. Maar misschien
2: communiceert je ook met mij, maar ik weet het niet.
0: Ja. Ik weet het niet. Ik, 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 ik heb er geen bewijzen van. Maar dus als we de formule v- verder proberen af te maken... Geïnvesteerde aandacht is, is een ding wat waarde tussen object en, en kijker uh, tot stand brengt. Welke factoren spelen nog meer mee?
2: Um, een, een, een factor van dit werk is voor mij ook... Uh, in hoeverre is... is uh, hij dus je hebt zo... Je hebt... Uh, het slapstik eraan, het absurde gewoon, van iemand die gewoon die ont- eigenlijk aan het ijsberen is. Want dat gebeurt na een tijd, omdat ik, als ik in mijn hoofd zit... Ik, uiteindelijk kom, zit ik in mijn hoofd en ben ik gewoon uren aan het ijsberen met een plank in de ruimte. Mm. Dus, en ik heb dat een paar keer ook gefilmd. En, uh, en dat ziet er heel grappig uit, omdat iemand is gewoon aan het ijsberen en je hebt één statisch object in de ruimte. En echt als een vlieg of zo ben ik er rond aan het... Uh, Zoefen. Um, en dan... Dus daar is dat absurd van, of die vraag is al absurd. Dan heb je inderdaad dat filosofische, die relatie. Maar een belangrijk aspect voor mij was ook gewoon het onderzoeken van, van het kunstenveld. Hoe makkelijk raak ik bij een kunstwerk als ik dat wil zien? Dat is ook onbewust erbij gekomen. Hè? Dus ik, ik, dat werk gaat niet specifiek echt over dit, dit en dit, maar Nu is dat een soort van context waar ik van alles mee kan onderzoeken. -hmm. En een van die dingen was, ik wil zo'n plank zien, die is niet zichtbaar. Dan begin ik te mailen. Ik probeer altijd vanuit mezelf. Als als ik daar bij een muur aankom, dan ga ik via contacten. En andere contacten. En altijd een stapje hoger totdat ik er kan geraken.
0: En wat zegt dat jou over het
2: kunstenveld dit specifieke zoektocht? Vrij... Ja... Ja, ik denk... En ergens is dat begrijpelijk, qua tijd en, en waarde of zo. Dat, stel voor dat jij gewoon zegt... En jij, of nee, iemand die niks met kunst te maken heeft. Iemand die... Uh, in een, Gewoon eender wie. En zegt, ik wil heel graag dat werk zien. En dat is momenteel niet zichtbaar. Dat is in, dat is in, de, uh, in het depot. Hmm. Maar ik zou dat heel graag willen zien. Dat wordt... Onmogelijk of bijna moeilijk totdat het dan nog eens zichtbaar wordt. Of op een open deurdag. Mm. Dat is ergens logisch, want je kunt niet voor iedereen die een werk uh, wil zien. Wat ik nu zeg van idee van openbare depots, wat wel interessant is voor kunstwerken in musea, uh, openbaar zichtbare depots, dus dat kan wel interessant zijn. Mm. Maar in ieder geval, dus, en anderzijds is er ook gewoon ja, uh, een soort van, Aura, zeker als je in de commerciële wereld terechtkomt, waar dat niet alles geweten moet worden, blijkbaar. Mm. Dat merk ik. Met musea en al is dat vrij gemakkelijk. Als je gewoon vanuit een kunstproject, en dan als, als, je, als het niet vanuit jezelf gaat, dan via uh, andere musea...
0: En op basis van autoriteit kom je dan eigenlijk. Exact,
2: exact yeah. zo vaak. Maar wat ik heel graag zou willen... Dus wat me al eens gelukt is... Dus Mamco Geneve had... Uh, mij zoveel jaar geleden niet geantwoord. Maar nu, tijdens lockdown, uh, wou ik als, ook binnen context van performance festival van, de, van uh, Black Box van de Brakke Grond, wou ik eigenlijk een, uh, een Zoom-meeting mijn plank doen. Ook niet zichtbaar voor het publiek. Mm-hmm. Maar, uh, en dat is wel gelukt. Maar dat is ook gelukt via Museum uh, M in Leuven, mm-hmm. die dat dan gevraagd hebben. En dan. Het, wat ook wel mooi was, het museum in, Mam- in Genève was gesloten vanwege corona. En dat was gewoon een dag dat technisch personeel er nog was, uh, om dingen op te lappen in het museum. En dan heb ik die gewoon een laptop gezet en heb ik anderhalf uur met die planken Zoom-meeting kunnen hebben. Um, dus dat, dat... En
0: dat was ook dat was heel mooi. Omdat dus eigenlijk... Je komt met een artistieke vraag. Waar het over gaat in al die instellingen. Om om het het artistieke, de kunst. En het hangt af van of er een schoonmaker in de buurt is of of een tentoonstellingsbouwer, of het door kan gaan of niet. Als je niet een belangrijk persoon bent of een een persoon.
2: Nee, nee, nu had ik gewoon. Nee, nee, dat was was geen schoonmaker. Dat was gewoon, het team was er nog om iets te doen. Maar mocht iedereen gewoon echt thuis zitten en niet meer naar het museum gaan, niemand gaat. Ik denk dat het moeilijk zou zijn om. Om echt het museum ja. open te doen om dat te gaan doen. Wat, wat toch iets zegt dan over. Ja, hoe. hoe. Maar dat, is ook, dat, is ook, dat is ook begrijpelijk. Hè? Stel voor dat jij van een winkel iets wilt bestellen en die winkel is gesloten. Hm. Of het is na acht uur nu en jij wilt nog iets van, van de supermarkt hebben. Ja. ja. Ik verwacht ook niet dat, dat de gerand of de directeur of de manager van de Albert Heijn nog even voor mij de deur gaat open doen. En, en, uh, ja, maar dan, en, dan kijk je dus met een,
0: met een economische bril naar het museum. Terwijl je zou kunnen denken, een curator die bevlogen is... die zegt, ja, prima, ik regel dat. Goed dat idee. Zou, dat, dat zou kunnen, ja. Maar het is geregeld geweest. Ja. Dus
2: ze, hebben, ze hebben gezegd welke dagen ze er gingen zijn. Ja. En dat is geregeld. Ja. Uh, maar ja, ik, niet, niet alles wat ik doe is ook zo belangrijk... dat mensen hun vrije dag... of uh, <laughs> ik bedoel Dat relativer ik wel, wel graag... Uh, ja, ik bedoel, mensen moeten ook gewoon hun werk normaal kunnen doen. Mm. En ik probeer dat
0: zoveel mogelijk. En soms zijn er uitzonderingen. Maar... maar je zou dus kunnen zeggen, want we waren eigenlijk bezig met het lijstje van elementen die van invloed zijn op de betekenis van een object. Ja. Er is ook een, een grote praktische component. En, oh, en, ja. en, en het idee van iemand bepaalt w- wanneer en waar jij een werk mag zien. Helemaal. Dus dat, is, dat speelt ook nog mee.
2: Dat is, ja, dat speelt helemaal mee. Ja. En, en, en ik probeer uh, dat te rekken. Of, of soms als het niet mogelijk is. Ik probeer altijd er te geraken. Meestal lukt het ook. Nu een, een specifieke context die mij echt interesseert is een Freeport. Om een plank te gaan bezoeken in een Freeport. Leg uit wat, wat dat is. Een uh, Freeport is een, 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 een opslagruimte voor, voor kunst, voornamelijk. Meestal in, in steden. Die bij, meestal op luchthavens, dicht bij luchthavens en in steden waar meestal grote beurzen zijn. Mm-hmm. Um, en waar dat een werk... Die worden gebruikt zodat een werk verkocht kan worden. Uh, en zolang dat, dat die ruimte niet verlaat, moet er nergens importtax uh, op betaald worden. Dus eigenlijk waar dat dan neerkomt is dat die uh, kunstwerken in, in Freeports Vaak komt dat neer dat dat zuivere commoditeiten worden. Dus die kunnen drie, vier, vijf keren verkocht worden, nooit veranderen van locatie, altijd daar blijven en nooit gezien worden. Soms, die hebben ook viewing rooms, dus af en toe worden die geactiveerd. Maar dat is volgens mij de ruimte waar een kunstwerk het meest als commoditeit bestaat.
0: Ja, verhandelbaar object.
2: Exact, of, of object met monetaire waarde. Uh, eigenlijk een, een pokerchip. Uh, Dat da is ook hoe da, uh, kunstwerken in, in het criminele milieu eigenlijk uh, worden gebruikt. Dus, uh, ik denk, de regel is: zo, een gestolen schilderij is 10% van zijn waarde. Uh, uh, 10% van zijn waarde waard als een soort van betaalmiddel en een pokerchip in het crimineel milieu. Yeah. Met zo'n gesto- gestolen kunstwerk. Ja.
0: En als, als borg tegenover een, een uh, overheid die je oppakt. En, uh, B- ook bijvoorbeeld, ja. ja. Als je dan een verroor kun- kunt verbranden of niet verbranden... Ja. dan heeft dat wel enige invloed. Ja,
2: maar dus onderling tussen criminelen... die zo'n 10% de waarde als een soort van pokerchip. Uh, yeah. uh, dus, en in die zin, binnen Freeport... ik heb dat ergens gelezen in de krant. Ik weet niet niet hoe zeker dat dat is, die informatie. uh, Want jullie hebben een bekende kunstspeurder, geloof
0: -hmm. ik. In een artikel over hem had ik het gelezen. Dus daar komt mijn informatie vandaan. Uh, Dus dus de waarde van zo'n kunstwerk in die context, dat interesseert je?
2: Nee, maar in de freeport, yes, Maar ik yes. was nu aan het zeggen gewoon dat een freeport en een crimineel milieu, dat zijn de twee plekken waar, dat, uh, grappig genoeg, een kunstwerk het meest als uh, zuivere commoditeit, zuivere uh, uh, financiële waarde-token the- uh, yeah. bestaan. Yeah. Um, dus en, ja, als ik in een freeport, in zo'n viewing room, zo'n plan kan zien, dan kan ik gewoon nog even een moment creëren dat dat terug een kunstwerk kan worden. En dat interesseert mij.
0: Ja, precies. Die dat, gedaanteverwisseling. Terug
2: eigenlijk. die gedaanteverwisseling. En zelfs was dat een... een, een ja, gewoon waar ik allemaal terechtkom. Dat is dus voor mij is dat... Als we nu teruggaan naar, uh, naar uh, een soort van... Z- mijn eigen zin of zo. Mm-hmm. Toen dat ik met dit werk... Dus ik heb... We hebben over dit allemaal ge- gesproken. Maar een persoonlijke reden om dit werk te doen was, ja, ik was... Ik durfde heel moeilijk uit Antwerpen te gaan. Zelfs Brussel. Ik zou zo... Naar het station gaan en dan ga naar Brussel wat tentoonstelling zien en dan gewoon terugdraaien en naar huis gaan. Uh, en ik, ik weet niet hoe dat kwam, maar ik was heel, uh, uh, heel verknocht aan mijn zekerheden. Ik, ik ga altijd mijn koffie daar drinken. Het en, en, en was heel moeilijk voor mij om eigenlijk uit, mijn, uit mijn heel veilige, zekere wereld die ik voor mezelf had opgebouwd te gaan. Mm-hmm. Dus ik gebruikte dit werk. Plots had ik over heel de wereld punten. Waar ik betekenisvol naartoe kon gaan. En dat was voor mij, plots had ik een, een wereldmap ja, ja. met punten waar dat, ik, waar dat er voor mij een zin was om naartoe te gaan. En dat was mijn persoonlijke redenering. Dat zit, niet in, in dat, dat zit ook wel in dat werk, maar dat zit niet, dat is niet voor een ander. Dat, dat is een deel, in elk werk is er een groot deel dat voor mezelf is. Mm. En, en dat heb je ook wel geholpen. Met, met dat project ben ik ook Uh, een residentie in New York voor vier maanden. Daar zat ik dan bij. Dat dat ging ook niet gemakkelijk. Ik had het eerst zelf geprobeerd en uiteindelijk via Connecties kon ik uh, onderzoek doen bij David Swerner, omdat die het uh, estate hebben van John McCracken. En die hebben ook planken uit het depot gehaald in een viewing room voor mij, zodat ik ermee kon zien. Dus dat was... uh, Dat was ook een een heel vreemde context. Dat was de eerste keer dat ik in zo'n bluechip commerciële galerie was en ik kon achter de schermen gaan. Ook heel waanzinnig. Ik heb heel veel bijgeleerd daarover. En ook vooral dat dat al mijn vooroordelen zijn gemilderd. Ik ik heb nog altijd heel veel vooroordelen over uh, zulke galeries en zulke Hmm. commerciële machines. Uh, En en niet altijd ethisch uh, functioneren van van zo'n grote galeries. Maar ik heb ook gemerkt dat er wel mensen werken die wel gewoon met heel eerlijke en met heel veel liefde voor kunst of zo daar zitten. Dus dat heeft mijn mijn beeld over die galerie, is ook van een bijna puberale anti,
0: ook wel iets gemilderd en menselijker gemaakt. Ja, dus eigenlijk die kunst is ook in dit geval uh, het excuus om verre reizen te maken, betekenisvolle reizen. en ook. Het middel geweest om, om nou ja, je, je mening bij te stellen, te nuanceren. Dus je kunt letterlijk zeggen, die, die misschien wonderlijke fascinatie... die ergens begint als een, als een soort haakje in je, in je hersens en mm-hmm. steeds groter wordt... wordt eigenlijk de hele reden, de drive om jezelf te ontwikkelen... en letterlijk ergens verder te komen, je wereld te openen. Ja. Een wonderlijke, wonderlijke sector om in te werken, zou ik bijna zeggen. Ja, toch? toch? En, en nu hebben we het gehad over de waarde van een object... Ja. Kun je in een paar zinnen schetsen wat dan de waarde van jouw oeuvre is? Als we uitzoomen, hoe kijk je daarnaar? Want dan zijn er natuurlijk nog heel veel ja. meer aspecten om in, in de oogschat te nemen.
2: Ja, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik niet dat dat aan mij is om te bepalen.
0: Maar je hebt er vast een idee over vanuit jezelf. Hoe, hoe, nee, hoe jij ermee omgaat? Ik probeer zo v- weinig mogelijk
2: uh, mijzelf in derde persoon te zien. Hmm. Want dat vind ik een van de engste dingen... Dus artist statement vind ik echt het wel, verschrikkelijkste. Waarom is dat denk? Omdat... Enerzijds vind ik niet dat het mijn, mijn job is. En anderzijds vind ik een, uh, vind dat een, 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 geen, geen mooi gevoel om uit mezelf te treden en proberen naar mezelf te kijken. Want ja... Ja, dat, dat doe ik echt niet graag. <laughs> <laughs>
0: echt niet. Ik denk, heel veel kunstenaars doen dat niet graag. Uh, gaat er iets verloren dan, of zo? Is, is het onschuld, of wat... Wat zou daar ook niet, tegen zijn? Ik
2: weet niet wat onschuld is, maar... Uh, nee, dat is gewoon een... Uh, ja, ik vind... Dat is, dat, is, dat is... niet mijn job, is de korte versie, maar dat is niet... Dat is, uh, ik, als ik heel eerlijk ben, ik heb ik vind, ik vind dat een heel onaangename ervaring. Omdat... En ik wil daar niet mee bezig zijn. Er zijn dingen die ik veel liever doe. En ik, ik, ik weet ook niet waarom ik ermee zou moeten bezig zijn.
1: Nee. Uh,
0: ik, 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 ik... Nou, het zou, je, het zou je... Dat is secundair. En ik, ik handel graag in het primaire. Hmm. Je zou kunnen zeggen, af en toe terugkijken en samenvatten is een soort... Dat doe ik zeker. Kan een, kan een motor zijn. En dan dat kan beschrijven vanuit een soort van... Een helikopterperspectief zou daarbij kunnen helpen.
2: Ja, reflectie, ja. Maar ik ik ga nooit... uh, Af en toe worden we er toe gedwongen, maar ik probeer dat altijd te minimaliseren. Of ik vraag aan iemand anders dan om een tekst over... Even heel kort dat te zeggen. Dat is voor mij echt echt hel. Maar reflectie, reflectie, dan treden niet naar buiten. Reflecties zitten in jezelf en je overloopt wat er is geweest. Maar ik ga nooit proberen om vanuit derde persoon mijzelf te beschrijven. Of wat ik doe te beschrijven. Als er iemand mij vraagt wat ik doe, is dat voor mij altijd... Nog altijd. eh, Je zou denken dat, eens dat je zo de twintig of negentien zijn gepasseerd, dat je hebt geleerd hoe ermee om te gaan. Maar voor mij is dat nog altijd altijd een zuchtje. Omdat, ja, ja, dat is iets heel moeilijk. Ik vind dat ook een heel... heel uh... ja? Ik weet niet waarom. Dat is, ja, dat is echt iets vies aan voor mij. Ja. Dat uit mezelf
0: treden. Blijf lekker in jezelf zitten. Graag. En, en blijf ons verrassen met, uh, met mooie projecten. Dank je wel. Graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dank voor jullie donaties aan Kunst is Lang. Daardoor blijven wij bestaan. Dank ook aan het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En het Jaap Harten Fonds voor hun bijdrage. We zijn de volgende week weer. Tot dan.